0: No escucharme más, podrás no sintonizar ya mi frecuencia. Pero yo estaré conectándome desde el centro de mi alma hasta tu esencia. cuando Jorge era Bergoglio, y después fue Francisco. ¡Giorgio, Marium Bergoglio! El televisor me devolvía la imagen y la voz temblorosa de un cardenal que asomaba, bamboleante, en el mítico balcón del Palacio Vaticano, sosteniendo en sus manos lo que me pareció un enorme libraco y anunciando el nombre del nuevo pontífice tras la renuncia del alemán Ratzinger. «¿Qué tal, Cristina? Habemos papam, y es argentino, y es Bergoglio. Tomá mate con chocolate», pensé. Aquel 13 de marzo de 2013, día de la elección papal, estaba en el piso de arriba de la Quinta de Olivos, con Maru, mi peluquera. Me estaba peinando para ir a un acto en Tecnópolis. Serían las dos o tres de la tarde». No recuerdo con precisión, pero sí sé que fue después de almorzar. Maru estaba con su secador y su cepillo mientras yo seguía por televisión lo que estaba pasando en el Vaticano. Precisamente, había elegido estar en el living y no en el lugar donde siempre me peinaba porque no quería perderme la fumata blanca de la Capilla Sixtina y el anuncio posterior. Y no me lo perdí, apareció en la pantalla un cura muy viejito, parecía muy frágil, a punto de caerse, y empezó a hablar desde el balcón. Era el vocero del cónclave de Cardenales. Escuché que dijo, Georgium si bien en ese momento no entendí, porque hablaba en latín, recuerdo como si fuera hoy cuando pronunció el nombre entero, ¡Giorgium Marium Bergoglio! Maru se quedó inmóvil, como una estatua, con el secador y el cepillo en la mano, y mirándome me pregunta, ¿dijo Bergoglio? ¡Sí, querida! ¡Dijo Bergoglio! le confirmé. Entonces llamé a Mariano, mi secretario, y repetí como si quisiera confirmarlo una vez más. El vocero Vaticano dijo Bergoglio. Trae la computadora y llamarlo inmediatamente a Olivieri, que tenemos que ser los primeros en saludar al nuevo papa. Guillermo Olivieri era nuestro secretario de culto. Le pedí que preparara un modelo de nota que mandara las felicitaciones a Roma. Prepara todo porque vamos a ir a la consagración, le dije. Elaboró un modelo de nota muy formal para mi gusto, que corregí personalmente y le envié una salutación que de alguna manera reflejaba el saludo de la presidenta de su país. Inmediatamente comenzamos a preparar el viaje a Roma. Aquellos días, muchos habitantes de Barrio Norte y Recoleta, los barrios más ricos de la ciudad de Buenos Aires, colgaron banderas vaticanas amarillas y blancas de los balcones para festejar la elección de Bergoglio. Estoy segura que en el primer momento creyeron haber encontrado un nuevo líder para luchar contra la yegua. Es más... Hubo algunas horas durante las cuales los medios opositores, Clarín y La Nación, festejaron. El 13 de marzo, Clarín tituló «La áspera relación de los Kirchner con Bergoglio». Atribuían a Néstor un vínculo complicado con él y sostenían que conmigo estaba enfrentado, especialmente a partir de haber promovido la ley de matrimonio igualitario. Es más, el día después de la asunción del Papa, la nación tituló Bergoglio y los Kirchner, muchos años en una relación gélida, y daban como ejemplo nuestra decisión de hacer federales los Tedeums del 25 de mayo como una manifestación de hostilidad hacia él. Cuando tomó estado público mi felicitación y mi decisión de viajar a Roma, los festejos de la oposición se aplacaron. Fue increíble. Lentamente iban desapareciendo las banderas de los balcones. Estaba claro, a pesar de que había habido tensiones, nunca nos entendieron ni a mí ni a Néstor, y me parece que menos todavía a Bergoglio. Guardaban la secreta esperanza de que Francisco el nombre que eligió para su papado y que aludía a San Francisco de Asís, el santo de los pobres, fuera un tenaz opositor a nuestro gobierno. Algún colaborador mío, no importa quién, me preguntó si estaba segura de viajar a Roma. «Por supuesto, soy la presidenta de Argentina», le contesté. «La verdad es que no estaba preocupada. Sabía que me iba a llevar bien con Bergoglio» estaba absolutamente convencida. Solamente un ignorante o malintencionado podía pensar que tendríamos una relación crispada, nada menos que con el Papa. ¿Por qué siempre me han subestimado tanto? Estaba muy segura de lo que él pensaba en las cosas que, tanto a Néstor como a mí, nos preocuparon siempre, la pobreza y la desigualdad. Además, la verdad, después de lo de Néstor, ya nada me parecía una cuestión de vida o muerte. No sé si es correcto decir que las cosas me importaban más cuando él estaba o ahora me impactaban menos. Incluso el día que me dijeron que yo tenía cáncer, aquel lejano diciembre de 2011, no me preocupé demasiado. Después de que él ya no estuvo, nada me parecía tan terrible. Por lo tanto, las rispideces que hubo con Bergoglio tampoco me parecían un problema. Una vez que tomé la decisión de viajar a su consagración en Roma, lo primero que pensé es que debía fijar públicamente mi postura para que no hubiera malos entendidos, no sólo a nivel general sino también en nuestro propio frente interno. Después, lo que se dijera públicamente en los medios de comunicación me importaba muy poco. Luego, debo confesar, me dediqué a una frivolidad y me dije, tengo que llevar el sombrero más lindo de todos. Tengo que ir con el sombrero y el tapadito más lindos porque soy la presidenta de Argentina. Y como el Papa es argentino, todas las miradas van a recaer sobre nuestra delegación más que sobre cualquier otra. Fui con un sombrero y un tapado negro divinos al primero de los siete encuentros que tuve con Francisco. Cuatro de ellos ocurrieron en Roma, en Santa Marta, la residencia privada de Francisco. El 18 de marzo de 2013, el 17 de abril de 2014 y el 20 de septiembre de 2014 y otro en el Vaticano, el 7 de junio de 2015. También nos encontramos en Río de Janeiro en julio de 2013, en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud, en julio de 2015 en la misa que Francisco dio en el Parque Niaguazú en Asunción del Paraguay y en septiembre de 2015 en la misa en la Plaza de la Revolución en La Habana, Cuba. En cuanto a las reuniones, ninguna de ellas fue protocolar, al contrario. Las veces que nos vimos en Santa Marta fueron encuentros muy cálidos y no parecía una reunión entre un papa y una presidenta, sino de dos argentinos que se conocen y tienen funciones diferentes. En el primer almuerzo recuerdo que conversamos sobre Néstor y yo le dije, ¿sabe qué creo que pasó entre ustedes, Jorge? Porque le digo Jorge cuando hablamos y no su santidad, y él obviamente me dice Cristina. En el fondo, creo que la Argentina era un lugar demasiado chico para ustedes dos juntos. La verdad es que lo vio de ese modo. Ambos eran dos grandes jefes y dos grandes hombres, y esto último es clave para entender. Ambos eran hombres los hombres tienen un concepto del ejercicio de la jefatura totalmente diferente a nosotras, las mujeres y esto se puede observar tanto en lo religioso, como Bergoglio o en un laico outranza como lo era Kirchner las demostraciones de poder para los hombres tienen una simbología diferente que la que tienen para las mujeres yo no tengo ningún problema con que el otro parezca tener más poder o menos poder que yo si hace lo que quiero, ¿cuál es el problema? A los hombres esto no les pasa. El uso y el despliegue de los símbolos del poder son algo muy potente en ellos. Es más, en el caso de Néstor y Bergoglio, la disputa estuvo desde el principio. Cuando asumió como presidente, de acuerdo a las costumbres imperantes y aceptadas por toda la dirigencia política a Néstor le tocaba realizar muchas tareas simbólicas tenía que ir a la sociedad rural al teatro Colón y a la catedral a besar el anillo del cardenal primado de la Argentina tenía que rendir pleitesía a los poderes establecidos y Néstor no lo hizo nunca Bergoglio trataba de verlo y hacía las gestiones a través de cancillería pero también llamaba a Oscar Parrilli, secretario general de la presidencia, sugiriéndole que Néstor fuera a la catedral. Parrilli le contestaba, Mire, usted me llama y el presidente lo recibe a solas, en secreto, en público, en Olivos. Él contestó, Gracias, pero no. Todos les decíamos a Néstor, Tenés que ir a ver a Bergoglio. Él respondía, No, que venga él a verme a mí a la casa de gobierno. Del otro lado, Bergoglio contestaba, no, que venga él a la catedral. En definitiva, ellos nunca se vieron porque ninguno quiso cruzar la plaza de mayo. Esta es la verdad. <risa> ni Néstor quiso cruzar la plaza para ir a la catedral, ni Bergoglio para ir a la casa de gobierno. No se trataba de un capricho, era algo más simbólico casi atávico diría una cuestión de poder y además una cuestión de ejerci del ejercicio del mismo entre hombres las mujeres no creemos en ese tipo de pujas al menos yo si hubiéramos sido dos mujeres nos hubiésemos encontrado en el medio de la plaza de mayo al lado de la pirámide o nos hubiéramos ido a tomar un café de algún modo lo hubiéramos arreglado pero los hombres no también es cierto que cada hombre tiene una carga, un peso cultural que la sociedad le exige para validarlo como jefe, para que el otro y sobre todo los otros lo reconozcan como tal. Y Néstor sentía que para ser validado como presidente era Bergoglio el que tenía que ir a la casa de gobierno y no al revés. A su vez, Bergoglio sentía que para validar su jefatura como representante de la Iglesia Católica era el presidente quien debía ir a la catedral. Kirchner consideró que el poder tenía que residir en la Casa Rosada, como símbolo político de la voluntad popular. Para él era necesario reafirmar, sobre todo después de lo que había pasado en la historia de nuestro país, que el que tomaba las decisiones en Argentina era el presidente, y no el FMI, ni la Iglesia, ni la UIA, ni Clarín, Néstor debía decidir, no en función de sus intereses personales, sino en nombre del poder de la política en la Casa Rosada. Y Bergoglio obviamente representaba el poder de la iglesia. Ahí anidó la pugna y el choque entre ambos. Porque es incuestionable que lo hubo. Obviamente me alineé junto a mi compañero. No iba a ser yo la que cruzara la Plaza de Mayo pero lo cierto es que ninguno de los dos quiso cruzarla. Después ya fue demasiado tarde, para Bergoglio que se perdió la posibilidad de conocer a un personaje de esos que la historia argentina no repite a menudo. Y hoy, conociendo a Bergoglio, puedo decir que Néstor también se perdió la oportunidad de conocerlo, porque también él, sin dudas, es un personaje irrepetible en nuestra historia. La cuestión es que en aquel primer encuentro en Santa Marta le dije a Bergoglio que consideraba que el problema había sido que Argentina era demasiado chica para sus dos jefaturas. Se lo mencioné sin entrar en mayores detalles porque me parecía una irreverencia decirle el problema fue que ninguno de los dos quiso cruzar la plaza. Me miró un instante en silencio y pasamos a otro tema. Debo confesar que me pareció poco atinado decírselo tan directamente, pero de todos modos es lo que pienso. Sí, le dije lo de las jefaturas, que me pareció una síntesis. Ambos tenían mucho peso simbólico y mucha fuerza. Nadie puede negar la fortaleza de un papa que dentro de la iglesia católica da un mensaje totalmente impensado e inesperado, y que está llevando adelante su pontificado de una manera totalmente distinta a lo convencional. Tampoco nadie podría negar la fortaleza que tuvo Néstor, así como alguna vez dijeron que Kirchner fue el presidente menos esperado y menos pensado. Podría decir que Bergoglio también fue el papa menos esperado y menos pensado. Los dos, a su modo, plantearon un quiebre con lo establecido. Sin duda, los dos tenían personalidades muy fuertes. Bergoglio es el primer papa jesuita y latinoamericano de la historia. Por eso digo que cada uno a su modo, con roles y momentos históricos específicos, rompieron moldes, y por eso era imposible que se llevaran bien. Nunca iban a aceptar la jefatura el uno del otro. Esto no quiere decir que yo considere a Bergoglio mi jefe, porque no lo es. Pero yo no compito. Y vuelvo a repetir, creo que no fue una cuestión menor que los dos hayan sido hombres. Por otra parte, hasta ahora, para ser papa, tenés que ser hombre. Pero para ser presidenta, no. Así que cuando fue elegido, no tuve ninguna duda me tomé un avión y me fui a verlo a Roma. Hace poco Parrilli me contó un episodio públicamente desconocido en la relación de Néstor y Bergoglio que ocurrió en el 2006. En ese momento Bergoglio estaba siendo atacado por la parte más conservadora de la Iglesia Argentina, representada por el ex obispo de La Plata, Monseñor Héctor Agüer y decidió celebrar una misa el 11 de abril de ese año en la iglesia de San Patricio con una oración interreligiosa por los mártires contemporáneos, entre ellos los sacerdotes palotinos, asesinados el 4 de julio del 76 durante la dictadura militar, en lo que se conoció como la masacre de San Patricio. Allí fueron asesinados Alfredo Liaden, Alfredo Kelly y Pedro Dufó, y los seminaristas palotinos Salvador Barbeito y Emilio Barletti. Bergoglio había mandado la invitación y para reforzar el convite, llamó por teléfono al secretario general de la presidencia. «A mí me gustaría mucho que el presidente asista». Oscar se lo dijo inmediatamente a Néstor. «Vos, decile que voy a ir» pero que no lo anuncie, le contestó. Parrilli llamó a Bergoglio, quien mucho no le creyó. La cuestión es que ese día, una hora antes de que empezara la misa, Néstor le, dije, le dijo a Parrilli, bueno, listo, vamos, Llama a la custodia y avisales que vamos para allá. Al llegar el presidente por sorpresa, los medios tuvieron que salir corriendo a cubrir la misa. Que Néstor asistiera fue un gesto muy importante para Bergoglio. Parrilli cuenta que no solo lo reconoció, sino que se lo agradeció muchísimo. Al otro día la noticia fue tapa de La Nación y Clarín que titularon Reconciliación de la Iglesia con el Gobierno. Después de ese episodio, la tensión cedió. El día que Néstor nos dejó, Bergoglio dio una homilía de despedida en la catedral, en la que dijo, «Este hombre cargó sobre su corazón, sobre sus hombros y sobre su conciencia, la unción de un pueblo, un pueblo que le pidió que lo condujera. Sería una ingratitud muy grande que este pueblo, esté de acuerdo o no con él, olvidara que este hombre fue ungido por la voluntad popular». Ahora que reviso esta historia, definitivamente el vínculo de Bergoglio con mis presidencias fue menos conflictivo. En principio lo conocía de mentas. Lo vi por primera vez en la catedral el día que Néstor asumió, en el Deum del 25 de mayo del 2003 y un año después en la misma ceremonia. Pero luego cambiamos la costumbre y comenzamos a realizar los pedéums federales. Nos gustaba hacerlos en el interior del país. Pero también el otro motivo por el que tomamos esa decisión fue que en esa ceremonia a la que siempre iban los jefes de Estado, en general eran amonestados por el cardenal, y a Néstor no le gustaba nada. Estoy segura de que él lo veía como una puja de poder. A partir del 2005, entonces, los Tedeum del 25 de mayo los realizamos en distintas provincias. Ese año fue en Santiago del Estero, a cargo del obispo Juan Carlos Macarone. En 2006 volvió a ser en la catedral y la misa también la dio Bergoglio, como en 2003 y 2004. Pero en 2007 lo realizamos en Mendoza. Recuerdo una foto de ese día cuando Néstor levantó mi mano anticipando su decisión de que compitiera por la presidencia. En 2008 fue en Salta. En 2009 en Puerto Iguazú. Misiones que de tanto calor que hacía ese día se desmayó estrepitosamente un granadero en medio del Tedeum. En 2010, el año del Bicentenario lo hicimos en la Basílica de Luján, en 2011 en Resistencia, Chaco, en 2012 en la Catedral de Bariloche, en 2013 en Luján, en 2014 nuevamente en la Catedral y en 2015 en la Basílica de Luján. Recuerdo el Tedeum de Salta porque ocurrió en plena crisis con las patronales agropecuarias. Bergoglio tuvo una actitud muy prudente durante el conflicto por la resolución 125 sobre las retenciones móviles a la soja. Un sector quiso que él tomara posición a favor de las patronales agropecuarias, pero creo que él pudo ver los intereses que estaban en juego. Muy convencida que Bergoglio tiene una especie de antena con la cual sabe hasta dónde puede ir y hasta dónde no. Obviamente, en cuestiones como el matrimonio igualitario o el aborto, que tienen que ver con el dogma de la iglesia, tiene una posición tomada. Pero durante el conflicto por la 125, seguramente se activó esa especie de chip peronista que le dijo, no, se trata de la sociedad rural. Ya en junio del 2011, cuando Bergoglio era cardenal y a un presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, lo recibí por única vez durante mi gobierno. Ahora que lo escribo, me doy cuenta que él cruzó la plaza para verme. Qué cosa, ¿no? Nos vimos en la Casa Rosada con la Conferencia Episcopal Argentina en pleno. Es la única vez que recuerdo haber estado con él antes de que fuera papa, y cuando ni siquiera pensábamos que podía llegar a hacerlo, por lo menos yo. Recuerdo muy bien esa reunión. Cuando Jorge llegó, estaba sentada en la mesa grande del despacho presidencial. Como él era la más alta jerarquía de la delegación, se sentó a mi derecha. Intercambiábamos miradas, y creo que nos medimos todo el tiempo, hasta que me dijo, «Nos vamos los dos a fin de año». Se refería a que él terminaba su misión como presidente de la conferencia en noviembre de 2011 y que yo terminaba mi mandato en diciembre del mismo año. La reunión fue antes de que definiera mi candidatura para la reelección. La diferencia era que él había sido presidente de la SEA durante dos periodos consecutivos y los estatutos le impedían ser reelecto. Cuando lo mencionó en 2011, nunca pensó que Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, iba a renunciar en 2013. Ratzinger había asumido durante el gobierno de Néstor, en abril de 2005, después de la muerte de Juan Pablo II. Le respondía Bergoglio: Así es. Nos vamos los dos a fin de año pero lo cierto es que no nos fuimos ninguno de los dos él se fue a Roma y yo me quedé en la presidencia reelecta con el 54% de los votos Bergoglio fue elegido papa el 13 de marzo de 2013 llegué a Italia el 17 de marzo para su asunción siempre que fui a Roma me alojé en un hotel muy lindo chiquito pero sofisticado y sobre todo muy coqueto un hotel antiguo con un estilo bien italiano, el Eden Desde la ventana podía ver el enorme edificio de la Compañía de Jesús que está enfrente. Con esto siempre fuimos al mismo hotel. Solo la primera vez que viajamos, y bien asumió como presidente, nos alojamos en otro, también muy lindo, pero bastante más alejado, en Villa Borghese. Roma me parece una de las ciudades más bellas del mundo, ese día almorzamos a solas en santa marta la mesa era servida y atendida por un sacerdote el protocolo decía que yo debía estar con la cabeza cubierta y atuendo de color negro aunque me autorizaba a quitarme el sombrero al momento del almuerzo decidí no hacerlo si me lo sacaba era imposible volver a colocarlo tenía horquillas por todos lados antes de pasar al pequeño comedor le dije a Francisco, no pienso sacarme el sombrero, no lo puedo poner de nuevo y ni loca salgo despeinada en las fotos. Se rió mucho. Está todo bien, no se haga problema, dijo. Luego me contó cómo había sido elegido y por qué había decidido vivir en Santa Marta y no en el Vaticano. Me dijo que quería tener una vida cotidiana más abierta, más normal. También me habló de la patria grande y me conmovió. Era otro Bergoglio. Sonreía. No recordaba ninguna foto con él sonriendo mientras estuvo en la Argentina. Ser papa le cambió la cara. Él quería ser papa y me encanta que haya querido serlo. Nunca se lo pregunté, pero estoy absolutamente convencida de que él deseaba hacerlo. Además, ¿qué cura no quiere ser papa? En la comitiva que me acompañó a ese primer encuentro estaba Alicia Oliveira, que era una abogada absolutamente comprometida con la lucha por los derechos humanos y una persona recta, íntegra y muy amiga de Jorge, es imposible creer que ella pudiera ser amiga de una persona que tuviera malos sentimientos o no tuviera compromiso con los derechos humanos. No me voy a olvidar nunca de ese viaje con ella. Recuerdo que fumaba sin parar, como un esfuerzo. El día de la ceremonia de la consagración, estábamos todos sentados al aire libre en la Plaza San Pedro y por los parlantes anunciaron una y otra vez que estaba prohibido fumar pero a Alicia no le importó y encendió un cigarrillo tras otro. Uno de mis secretarios se acercó y le dijo «Señora, no se puede fumar». «¿Qué sos de la policía?» le espetó y siguió fumando como si nada. "Déjala", le dije, "Déjala que fume». «Después de todo, ¿para qué vamos a armar tanto lío si estamos al aire libre?» Alicia no paró de fumar durante toda la ceremonia. Ese día la volví a ver adentro del Vaticano. Para ver al Papa y saludarlo, los jefes y jefas de Estado caminan en fila, en un pasillo muy ancho, hasta el trono de San Pedro. A los costados hay vallas para contener al resto de los invitados. Después de saludar a Bergoglio, ahora Francisco, entre la gente la vi a Alicia. Estaba apoyada en la valla y contemplaba a Francisco con una mirada de emoción y adoración increíbles. Aún me conmueve cuando lo recuerdo. Cuando regresamos a la Argentina y su enfermedad empeoró, la visité y pude conocer a sus hijos. Me dolió su muerte, que ocurrió en noviembre del 2014. Todos los días, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía y a las 12 de la noche. Un fragmento de Sinceramente, leído por Marilina Ross. три